0: 对，我觉得暗号老师好像又跟我们一起回到了当年鲁迅那个话题。
1: <笑>对对对对对
0: ，就是写作，它不会被认为看作是一个正经工作，它甚至也不会被看作一个爱好，它会被看作不务正业。哎
2: ，所以你是每天都会写一些的
1: ，是吗？我不一定，你知道我最近就没怎么写，为什么呢？因为我在玩《动物之森》<笑><笑>，我玩了一个月。了。<笑>没准我们这些同事的，他们个人的编辑也在写自己的东西，就是写，社畜业余写作的无限套娃、啊
2: 。Hello， 大家好，欢迎收听这一期的反向流行，我是你们的主播董木资，我是主播于亚琴，今天要聊一个让我还有一点小兴奋的话题，很多文艺青年。他是一个九九六的福报青年，但是呢，他也想成为一个有理想、有追求的创作者。所以，一个业余写作者如何协调自己的工作和生活，就成为了一个蛮有趣、蛮尴尬、蛮艰辛，也充满挑战的这么一个事情吧。今天聊的就是业余小说家、民间学者、斜杠青年这些人是怎么在工作之余进行创作的。今天请到了两位嘉宾，也是之前来过《反向流行》的。大白老师和暗号老师，他们两个都有自己的正职，但是同时也是资深的业余写作者吧。两位老师介绍一下自己吧
0: 。呃、大家好，我是大白，豆瓣上的 Danny Boy。那么我现在的工作呢，是在一个金融行业里面做战略规划这方面的工作。呃、然后我日常的爱好呢，主要就是阅读、写作，以及云养猫、养娃以及喝酒
1: 、呃。大家好，我叫暗号，然后我是一个。拿着一份小说开发和影视策划工作的工资，然后自己业余也在写自己小说的，这么一个北京社畜
2: 。两位老师在之前我们聊鲁迅的那一期反向流行里面贡献了非常多精彩独到的观点。那今天关于这个业余写作的事情，其实说到这个，我们都会想到一个蛮经典的梗，就是写科幻小说的刘慈欣，之前在国企上班的时候摸鱼写作，后来就成就了中国科幻界的一代的领军人物。就是说到作家和学者，我们往往想到的都是一个高度专业化的身份，就是他是一个特殊的知识阶层。但是实际上，不只是今天，一直以来社会上都存在非常大量的叫他野生作家也好，民间学者也好，都是一些持续创作，当然一些成功的就转型成为职业的作家或者作者了。在今天做一个业余小说家或者学者，何以可能呢？就是我其实还蛮想听听大家的看法的，因为一直以来全职写作为生或者做一个全职学者都是很不容易的事情。对，我记得之前界面文化做过一个系列，就是叫《当代中国的野生作家》，当时他们关注的就是这群中国野生作家的写作的状态。其实我们大家一直都对小说家有一个职业的印象，也可能是因为中国它是有作协这么一个组织存在的，就它是一个体制内有保障的一个这么一个东
0: 西。其实我最早接触“野生作家”这个词的时候，我觉得非常有意思，因为“野生”这个词严格的说它是有一点贬义在的，但是有时候呢，在这个实际的语境中，在使用当中，各种写作者又往往喜欢用“野生”来形容自己，来强调自己的这种。非主流化或者是边缘化，强调自己与众不同的这一面，就像刚才木子所说的，野生它意味着中国是有作协、有文联、有这样一些官方的组织存在，同时呢，还有一些人他可能是以成为职业作家为追求，而恰恰野生这个身份，他把这个追求也去掉了，也就也就是说，他不仅是去掉了一个职业的一个束缚，而且还去掉了一个我就要成为一个职业作家的一个理想。他更强调的就是我的在场，我一边工作一边写作，啊、呃，一边做自己喜欢做的事情，他是这样的一种状态，啊、呃，我的个人看法是这样
1: ，就是全职是不可能全职的，这辈子都不可能全职。
2: <笑><笑>其实我觉得“野生”这个冠称还蛮酷的，就是它有一种，我就不在体制内，我就要野蛮生长的。啊、那种自由的感觉啊，因为其实要说到文学史上的那些大作家，嗯，有多少是全职写作的呢？就我觉得这个全职写作可能还真的是一个特别中国特色的理解的框架吧。你比如说艾略特，他跟那个大白老师是同行，他是银行的评估员；然后卡夫卡他是公务员，就是很多人都是兼职写作的。其实
1: ，其实一些那个全职的作家，他是因为赚到了钱，或者是本身家底就。就比较殷实，所以才选择了全职这条路子。那没事干，海明威，你看他，他就是这样。到后期，他完全不干别的事儿，他除了写作多余出来的时间，他哪怕是去培养间谍组织，他也他也不愿意去找一份正经工作，或者说找一份正经工作，其实是我们国家比较看重的一个一个品质，就是你写东西，你可能不是一个正经的职业，他还是会有这么一个看法在里面。除了有一种可能，就是像刚才木子说的是，你在做鞋，你已经被体制给保养了，或者说已经那个是一个体制内的全职写作，这样你算是一个有本职工作的人。那么像我们这种，就是除了写作之外，你还要去有一份自己工作，去满足这个日常的吃穿用度，这种就是属于特别正常的情况了，因为它的经济结构就在这里。
0: 对，我觉得暗号老师好像又跟我们一起回到了当年鲁迅那个话题
1: 。对对对对对
0: ，就是写作，它不会被认为看作是一个正经工作，它甚至也不会被看作一个爱好，它会被看作不务正业。其实，我觉得要谈
3: 这个话题，还是要谈作家是什么时候变成一个职业的。那我觉得这个其实是可以梳理一下的，比如说在古代，那作家显然就不是一个职业。那那个时候呢，比如说文人士大夫，他就肩负着一个写作的这样的一个才能，因为只有这个阶层的人才可以受教育，才可以写作。然后我觉得中国的所谓这种职业靠写作来生活的人，可能也是出现的比较晚的。比如说这个小说的出现，可能让一些文人。他可以呃一个相对来说比较全职的方式来写作，或者更早一些，可能在一些比较富庶的地方，有一些地主阶层的这些人，他们可以放弃掉就是自己做官的这个身份，然后在家里去做一些写作的工作。但是你也很难讲那种叫做职业作家。真正我们认为说作家是一个工作，我觉得可能还是有所谓作协之后，我们会认为这是一个工作，因为你有一个地方管你，然后有一个每个月固定给你发一定薪水，有这样的一个形式。很有意思的是，那又什么时候开始，就是会在父母那里认为作家又不是一份正经工作了？其实也不是。一开始就这样的，我觉得也是跟市场经济之后，就是作家实际上在做鞋也拿不到太多的工资，或者也得不到太多的保护之后，那作家又会变成一个不那么正经的工作。但你想想看，比如说你在八十年代初，你说你是一个做鞋的作家，那还是会让父母觉得这个工作很正经的
0: 。对，是这样的。我觉得确实有必要梳理一下做鞋职业化这个话题它的一个历史吧。在中国古代的时候，就像刚才所说的，确实是那个时候是不可能有一个职业的作家群体。本身知识分子就已经意味着你已经与众不同了。但是确实有一些变化，比如说从明清的时候，我们就会发现有很多士大夫，如果他特别是江南的，他家里面如果小有田产，呃，或者说他做了几年官有，有有了很多积蓄，那么他可能会抛弃掉这样一个士大夫的身份，而回到家里面做一个乡绅。在这个过程中，他可能会变成一个吟诗作赋的这样的一个人。所以，我觉得作家职业化的出现，严格的说，应该还是到了一个商品社会，或者说是资本主义社会才出现的。对中国来说，他应该是从晚清之后才出现了职业的这个写作者。比如说像张恨水啊，或者是有一些人，他们肯定是那个时候没有什么作协这样的官方的身份，但是他们也确实是作为一个职业作家而生存，而且那样的人当时应该还不少。他们也会从事一些职业，比如说像报纸或者是杂志，但是他们总体上来说是被认为是一个职业作家或者是一个专业作家的。那么到了进入到新中国以来呢，这样的一个变化，呃，会把一些作家或者写作者，他们把它收纳到体制里面去。其实当时这个是一个比较正面的一个一个倾向，就是大家会认为，如果说一个作家还要为自己的生计发愁，那么他的笔肯定就要为。为资本所支配，所以这就是为什么民国的时候出现了那个什么为艺术写作还是为人生而写作这样的一个区别。因为那个时候，不论是为为艺术还是为人生，他们所要抵抗的东西都是为资本啊，为谋生、为权力去写作。所以说，建国之后呢，有作家他们可以没有这种生存之之忧了，那么他们开始拿起自己的笔啊，来作为一个职业作家，那么他们就想写什么都可以。但事实上证明啊，这会掉入另外一种循环里面吧。总之，所以到了改革开放之后，当这样一个作家的身份不再被垄断之后，又出现了大量的这些野生作家。所以这个时候，仿佛又回到了民国那个时候的一个状态。所以我觉得我有必要，确实是完善一下我们刚才的一个定义，就是所谓的职业作家，他有两种可能：一种就是说他是职业的、专业的，是有有薪水的、体制内的；另外还有一种就是说他是以写作为生，啊，他不再从事或者不主要从事其他工作的这样的一一类作家。那么我们说，对于山东的父母们，他们所说的“啊、呃，你这个孩子不务正业”，显然是指的后一种
1: 。其实还落了一波，就是明代的时候也有一小波，跟现在很像，就是因为有书商资本的驱动。你比如说那个吴承恩，就是当时一个叫李春芳的一个小官儿，他有出版渠道，所以他给吴承恩出了这本《西游记》。因为我说的仅仅是指的小说这个、这个，在古代的著书立说。这四个词儿里面是属于，属于比较末流的那一类，和和普通的那种著书立说的那种性质还不太一样
2: 。其实这么一梳理，我觉得就还蛮能够回落到我们今天关注的这种所谓的业余写作是怎么一回事儿的。因为知识阶层也好，或者说文人也好，他的写作通常是他要有一个自己位置的归属嘛。那比如说，可能西方。有一些作家，他是衣食无忧的，他这个家庭非常殷实的中产阶层，或者他本身就是一个贵族。那其实我们今天所面临的问题，就是一个普通人他在谋生和写作之间怎么去寻找一个平衡的啊、呃、这么一个状态。那一方面肯定是有这么一个呃自由的市场可以让你去搞创作，然后出版，然后找到自己的读者。但是另一方面，就是以自己的创作为生存。嗯，谋道粱又是一个不太那么现实或者不太稳定的一个事情，所以这个就回到了我们今天的主题啊，就是当这些做业余写作的人想去这个实现自己的爱好或者自己的一个理想的时候，他们会被认为是就是有点偏离正常轨道或者驶入这个社会主流之外的啊。当然也有很多是成功的人啊，比如说那个大刘，他这个嗯，阿浩老师可以说一下，就是你们科幻界一个业余写作最后成为这个。工程师作家，然后，嗯、呃，还还成为今天就可能中国走出去的作家里面，嗯、呃，知名度最高的一个作家之一。对我们是不是在今天也可以重新就是去定义一下作家到底是什么？因为我们今天谈到这些社畜，我们这些社畜的业余写作好像跟大刘那个时代已经不太一样了
1: 。对，不太一样，但是有点像科幻这个门类还是比较有代表性的。在以前，真正全职写小说。就是写科幻的很很少，你像大刘，他以前是工程师，因为他是一个非常顶尖的一个工程师，他其实工资是很高的。就是后来很多人想象他是因为那个工资低，所以去写小说赚稿费，其实那个那个是不太真实的。所以那个时候是大家都在写，有的是拿稿费来补贴家用，有的是出于兴趣和爱好。但是到了后来呢，网络文学兴起。他给了你一种就是赚大钱的可能，所以现在有很多的青年去把那个精力全部都用在像网络文学这种写作上了。但是科幻现在能赚到钱的还是很少的，所以现在写科幻的还是业余的或者说兼职的为多。呃，我可以就是介绍一下我我是为什么开始写科幻的，因为我是零零九年到一二年的时候在读研。读研的时候，那个你就是处于一个，你本科的同学们都已经在赚钱，你在学校里一边读研一边很无聊，你又没法去工作，你就开始自己写自己的东西了。这个时候是就是边上学一边写东西，呃，写了几年之后呢就毕业了。大概一二年到一五年的时候我在工作，这个时候我的工作和写作算是稍微有点关系，因为它也是属于创意行业。但是本质上和这个写小说关系也不大，所以我当时写小说只是为了把我那些原始冲动的那些点子之类的东西给写出来。到了一六一六年的时候，我来到北京，突然进入了小说定制啊、小说改编或者是影视策划这些，开始接触这个圈子的行业，并且转行了。我再来写小说，就是用我的从这个行业里获得的一些经验，来反补我去写作的这么一个，呃，算是互相结合的一个过程。到现在为止，我没有觉得我写小说能够给我赚来多少钱。之前赚的最大的一笔钱是给我们公司写的一个商业稿，这个其实是应该算是在在这个职业写作领域里的，和我,我们今天讨论的这个。业余写作不太一样，我业余写的东西基本上都是不太卖钱的，这个我们一会儿可以讨论一下，就是你写作的初心到底是什么？我的写作初心就是表达，直到现在没有变过。我们科幻圈其实，在几年之前基本上都是这样的。我给你举个例子，就是豆瓣有个科幻世界小组，科幻世界小组呃有一个白兰杯，这个就是一帮纯粹业余的，类似于编辑的角色或者说评委吧。每年都会举办的一个让业余评委让业余的作者来写作，然后发一个业余的奖，然后大家都很开心。这就是几年前这个纸媒的时代，业余写作的样子。你可以算一下，就是如果你去在纸媒发表一篇作品，你先不乱出版，每篇作品大概你就算是短篇一万字，然后这个稿费是一百二左右。你赚也就赚个一千块钱，其实如果你已经是一个毕了业有自己工作的人，这个只能说是对你一个零花钱一个填补，可能连一个月的房租都交不起，而且你一年可能只能写上那么三篇左右，就根本就是一个在业余的状态，这个是纸媒的时代。后来也就是在一一二年到一五年这个阶段，网文就是相当，就是基本上已经取代了以前的。什么门类呢？比如说，玄幻，网络玄幻把那个科幻小说和武侠小说一并都给取代了。看小说的人基本上都去看网文了。纸媒上，就是尤其是杂志上的小说，其实发行量已经很小了。那你这个时候，你再去看那些所谓的大神，就是有很多写出了很精彩的作品，然后被投资方给买过去，还改编成像游戏啊，或者是影视这些东西。然后有很多作者就会去想着，嗯，我是不是可以像他们一样复制他们的成功，然后全身心的去投入这个东西，然后就被资本套牢了，发现你的所谓的正经工作可能就没有了，然后你写的东西也没有卖出去，进入了一个非常穷困潦倒的境地。大概就是从二零零年零年之后到现在的，就是通俗小说写作的这么一个一个。简单的路径
2: ，听起来好像是从自由而没钱到，嗯，想要卖身而不能的一个状态
1: 。其实中间有一个网络媒体把发行量给就占了大头的这么一个过程，它跟纸媒的消亡是有着必然的联系的。
0: 对，我觉得暗号老师梳理的这个非常的贴切，就是我可以在接着他这个话头往下讲。就是我也认为网文的写作确实是这个业余写作的一个非常重要的一个领域，它甚至不能说是组成部分了，长期以来它是业余写作的一个重镇，我们可以这样去说。然后还有一点就是，大概是一五一六年的时候，大概是那个知识付费兴起之后，一段时间会出现了很多这种知识付费的这样一个软件或者是小公司啊，或者是一些平台。他们会大量的招人去写各种各样的一些讲解书的一些文章啊、呃，拆书稿。如果说网文调动了，是很多年轻人他们对于文学创作的一种热情，或者说是一种一种渴望，那么这个知识付费它实际上是给很多一向自认为自己可能是读了几年书与众不同的这样一些人，这样一些学生，甚至一些呃高学历的一些在校生，甚至一些青年教师，他们也会被卷到这个大潮里来。从事的是一种类似于学术，或者说类似于专栏、类似于非虚构的写作的一个业余写作的组成部分
2: 。哎，我觉得大白老师说的这个有点像新生代的明科明哲，有有点这个意思
0: 。野生作家与新时代明科，嗯，<笑>新时代明科
2: 。大白老师，我感觉你好像是偏后面这种路数的，因为其实当然你有很多，也不能说是卖身稿了，就是这种这种给媒体。杂志定制的热点稿子，或者这种文化批评这一类的东西啊，当然还有一些是你自己。我知道你自己也在有一些自己想写的书稿，或者一些学术研究性很强的东西在写。我不知道你的业余写作是怎样的
0: 。我跟二号老师的也有一个相似的心路历程，就是它是一个过程。呃，是这样的，就是我在上学的时候，当时虽然在读博士，也很爱写作，但是那个时候，呃，网文虽然很热，但是我不会看，也不会去写。呃，那个时候也没有想过自己要以写作谋生。不过，那是一个博客时代，我们经过那个时代的人都知道，那个时候写作都是热情，就是为了表达自己，或者是为了传播知识，就是那个时候是非常没有功利心的。现在想起来是一个非常美好的一个时代，但是这个时代应该说它已经被超越了。我们不说它过去哈，我们不用一个过于怀旧的方式去描述它，我们只说它被超越了。那么。我后来博士毕业之后呢，按理说我经过了一个学术训练，呃，应该说是初步具备了一个可以去做学术研究的这样的一个职业历程。但是也是因缘巧合，也是大家都知道，现在高校的教职都很难，不是现在很难，十年前就很难，二十年前就已经很难了。所以说那个时候我也没有去从事教职，所以我就进入了一个非常尴尬的状态。一方面我对于这个学术研究写作仍然是有兴趣的，而且也有一定的积累，受过一定的训练。但是我后来的职业发展，它已经宣告了这种可能性是不存在的。我没有那么多的时间做这个事情，所以那个时候我把大量的业余时间是花在阅读上的。我们都知道，读书的时候啊，不管是读硕士、读博士也好，呃，读书的时候有时候你又要写论文，有压力，你是没有时间去看闲书的。很多人因为爱看书而去读了一个文科的硕士、文科的博士，可是他发现他真的读了之后，却是没有时间去看书了。他要读很多的史料，读很多的材料，要去查很多的论文，然后还要去写，所以说他反而这个阅读的这个欲望是被压抑的。所以我毕业之后呢，我那个被压抑的阅读欲望很快就被绽放出来，所以那段时候。我读了很多书，因为要读书就要做笔记，这也是一个学术训练的形成的一个习惯。写了笔记，你就要想把这个笔记组成一篇文章，所以那个时候就开始在豆瓣以及包括在一些媒体开始写书评。然后后来从书评的写作逐渐又过渡到对时评的一个写作，然后又从时评的写作进入到专栏，可以说到最近这一两年吧，基本上那种短的评论基本上已经不会再写了。呃，要写书评也也也是会写一些。相对来说长一点的，能够有一点这个干货和这个积累的这样的一个评论，就是这样一个过程慢慢实现的。然后我现在到了一个什么阶段呢？就是我发现同存在两种幻灭。第一种幻灭就是阅读也好，这个书评写作也好，或者是时评写作也好，它其实与学者与学术都是没有什么关系的。呃，这是一个预料中的幻灭。我为什么一开始我会自嘲自己走上了一条这个民间学者的道路？这是一个自嘲，同时也是一个很很悲哀的一个不得不承认的现实。就是你即便受过一定的学术训练，但是如果你长期脱离这个学术圈，你长期不接触到最前沿的一些理论，你无法与你的身边的这些朋友进行学术研讨，那么很快你就会被淘汰掉。就现在已经不是一个像古代我们说的那样一个士大夫，他可以白天审案、上朝，晚上之后。可以点着灯，在家里面看看书，写个什么《说文解字注》之类的，跟那个时代已经完全不同了。因为现在的学术的它的生态跟以前是不一样的。我们可以批判这种生态，它有它不合理的地方，嘲笑它为学术圈。但是不论怎么说，对于个体来说，你脱离这个环境，你就不可能成为一个真正的研究者。这个跟小说写作，我想跟安昊老师说的小小说写作，它恰恰是不一样的。就是西业余的学术研究，实际上它的可能性是非常小的，微乎其微的。那么这是第一个画面。第二个画面就是，就像我刚才说的，很多人在知识付费这个大潮兴起的时候，很多青年教师啊，很多学生啊，很多上班族，他们会做一些拆书稿，会写一些这个知识付费的一些文章。实际上，这个东西它也是一个非常虚幻的。就是我我现在越来越发现，专栏也好，呃，书评也好，评论也好，这些短篇的文章啊，哪怕它是长到一两万字的这些文章，它仍然是短篇的。他们很大程度上并无法。也是很难提供一个真正有价值的一个信息啊，当然它会，它有它的用处啊，它会满足一个日常传播，对一些热点的回应，对一些书籍的介绍，它会有它的价值，但是它长远的看，它的这个价值也不会是特别大，它是一个速朽的问题，所以我现在的一个状态就是，一方面我认识到自己做学术研究是已经是不可能了，除非我回炉重造。啊、呃，另一方面呢，我也意识到，单纯的写一些这种短篇的作品也是缺乏意义的。所以，我正处在一个逐渐转型，呃，争取能够有更多的这个机会和更多的这个呃思考，来从事长篇写作的这样一种可能。这个长篇不一定指的是文学啊、呃，也可能是非虚构，也可能是其他的通俗写作，但它一定是一个有一定体量的东西。所以，我觉得总的来说，就是你想从事一个业余的写作者。表面上看，好像是你既有一份工作赚到了一个工资，同时又有时间啊和精力来做一些自己想做的事情，是一个双赢。但实际上不是的，它是一个需要克服巨大的心理虚幻和这个理想幻灭的一个选择
1: 。大白老师说的这个和我们这个小说写作其实基本上可以严丝合缝的对上，就是一开始你有一个非常原始冲动的表达，然后你去写博客，自然而然的去把你的这个原始冲动一步步表达出来。放在我们小说这边，就是你开始由一个点子开始写出来一个短篇，然后你就一直写短篇。放在我们科幻这里，就是别人说你写的是点子文学，让你去提升文学修养，然后你就去找各种写作书籍或者是编剧书去看。看完了之后，觉得啊，点子文学是那样写，但是我这是如果是要精进一些写成文学的话，我应该那样写。所以你就越写越专业，然后你就开始想写中篇。写完中篇，你开始想写长篇，你想去架构一个非常复杂的世界观，或者说去写一个非常深刻的那么一个关于人性的故事啊，这样这样一些东西。然后你无限的去逼近这个专业，发现和他们这个全职写作，而且背后可能会有一些资本再去操纵也好，推动也好，和他们在比较，然后你就会产生一个非常巨大的幻灭，是不是？跟大白老师说的这个是很
0: 有相似之处的。<笑>是的，是的。
2: 我其实觉得还蛮有一点围城的感觉的。刚听大白老师说的时候，我自己是有点感触。我是书评编辑嘛，所以约稿的经常是学院的一些青年教师，但是他们的一些感慨恰好就是觉得他们在学院太闭塞了，然后所有都是跟这个小圈子里的人在某一个具体的细微的。而且不断深挖的那些小点上去耕耘，但是反而对于现在就是社会正在变化的一些新媒体呀、啊，或者网文呀、啊，或者这些东西，他们都不是很了解。然后他们其实也是有一种恐慌，就觉得自己的研究越来越象牙塔了，不能跟外面的世界接轨了。然后他们反而会很羡慕一些类似于大白老师这种业余
3: 写作的身份。但是我还是觉得，其实现在看这个出版市场。真正意义上的那种纯学术的写作，其实并不是很受欢迎，还是介于两者之间或者完全面向市场的这些作品，是不是会更看到的能更多一些
0: ？呃，我可以打一个比方，我觉得还是比较贴切的，就怎么说呢？呃，对学校学校里的这些老师来说，特别是搞文科的老师来说，如果他不接触现实，比如说像这个商业哈、啊、商科的很多这些教授，我也接触过，工作之后接触过的，他们对一些他们研究的那些东西，他们都缺乏真正的了解，因为他们不在这个企业的这个经营当中。但是学学校的这个学术研究，像什么呢？它就像是这个妖精在修炼。那么修炼的妖精一定会思凡，那思凡的世界自然是非常美好的世界。但如果你真的思凡下界，你还没有修炼成功，你出来下凡了，那么你多少年修炼的很多这个法力，可能就一下子就没了
1: 。嗯，这就是像我们写小说，如果是呃一个全职作家，可能会回顾自己以前写的东西，然后觉得，哎，我以前写的东西怎么那么有灵气？这个灵气可能就是大白老师说的思凡，可能就是因为过于全职或者是过于专业，去导致。比如说你，你你以前可能会在职场里获得一些非常不错的经验，你用在了小说里，但是后来你真正去一通脑扎进这个全职写作的领域，你反而丢失了这些土壤
2: 。其实我觉得这还是回归到一个创作者的初心上面，就比如说大白老师，他其实还是想要做出一些真正有原创性的研究。是从这个方面有贡献的，而不是说就是面向大众的一个通俗读物的，就类似于拆书的这种传播性的东西。所以我觉得很多有这种创作冲动的人也好，业余小说家或者这个民间哲学家也好，他都是有很强烈的这种原创冲动的。原创冲动，他因为要求非常高的精力投入，然后同时也需要有一个圈子文化的滋养吧。那其实跟他现在的
3: 这种。社畜的生生存状态是有很大的矛盾和冲突的，所以我听下来，我是感觉这还是要看你想写作的内容是什么，觉得还是不太一样吧。比如说刚才暗号老师就讲到，就小说这个题材来讲，也许这种业余写作，它其实你的生活经历是可以滋养到你的写作的，因为小说它就需要有更丰富的故事啊、更立体的人物啊等等，但是。如果在一个比较专门的学术研究的领域来讲，可能你的工作某种程度上会对于你的这个研究会是一个阻碍。我不知道是不是会有这样的差别
0: 。这个其实说到底，我觉得可以回到我们一开始所设定的这个话题，就是业余写作它面临的一个非常实际的事情，就是时间的分配。其实做学术研究也好，做写写小说也好，你都要有一个时间来做来做这个事情，要坐在你的办公桌前，坐在电脑旁面前，要写下来一行行的文字。业余这个事情，他就对这个时间是一个非常大的限制。我不知道暗号老师他平时是怎么协调自己这个时间安排的
1: 。说起来这个，我就要说一个笑话了。刚刚我们说那个为什么很多业余作家写短篇，因为你没有时间去写长篇，这是很很现实的一个问题。我最近写了一个不到十五万字的一个长篇，是因为就是这次病毒，因为疫情，所以在家里关了那么那么长时间，我才有时间把它写完
0: 。呃，你这个具体的时间你是怎么安排的呢？因为我理解，我们我们虽然说摸鱼哈，摸鱼是一个修辞，但我实际上认为摸鱼它是一种很无奈的一种批判，因为我们大部分人实际上是很少能够真正摸鱼的。你的摸鱼无非就是。可能会在上班的时候看一眼手机，或者是那个刷一下网页。事实上，很多单位的电脑它是上不了外网的，你可能就是看一下手机而已。所以，我觉得摸鱼写作这个事情，呃，它是比较难以实现的
1: 。对，就是摸鱼的时候你还在生产，你还在产出，这个东西是非常难实现的。我举一个例子，就是亲王，非常尊敬的马伯英马老师，他说了自己说过一八卦，就是。以前他在施耐德工作的时候，就是在办公桌上写作最有效率，因为他他那个是在摸鱼写作，他是真正一可以一边上班一边摸摸鱼产出的人。但是我们这种就是你上班的时候可能已经精神非常集中了，或者是没有一个大块的时间去保证你能完成你的思维的组织，然后下笔，所以你可能只能回到家。你看着你家的猫，你还要给它喂粮，然后可能你的孩子在嗷一要东西吃，你还要去抛开这么很多就生活对你困扰的东西，然后打开电脑或者摊开第一本在那写。我一般是那个回到家之后，可能每周才能抽出来那么两三次，能够认真写上一两个小时的时间。其实这个时间。呃，相比于职业小说家来说，是非常的短，就基本上跟跟没有似的。所以以前只能写短篇，后来就是因为，因为你在写作过程中，可能你也在总结自己时间的分配啊之类这些所谓的时间管理的这些东西，你能够找到一个相对好一点的平衡，去把你想写的东西，就是有时间能写出来。我拿我个人举例，就是一四年之前，只能每年写。一两篇短篇，这个概念就是，呃，一年只能产出三万字左右，然后可能不包括那些非虚构的，因为我之前有有一段时间写了一些科普，大概一,一篇那么五六千，那些就不算了。如果你想认真写小说，可能你每年只能写三万字，然后到了一一五年写了一个中篇，就是那一篇就有四五万字。那个是我一年中产出的大半部分。一七年之后，我是觉得，因为按照我们那个写小说的业余职业路径来说，你必须开始写长篇了。我有一个非常刁钻的战略，就是我接了一个商业稿，然后那个商业稿是五十万字，我相当于当时是全职写作，那个时间用了小小一年，把那个写完了。衡量自己能不能去安排时间，让自己写长篇，去谋篇布局，然后把每个人物、每一个事件写到位。等做完了这一切，也就是大概18年的时候，正好18年之前也是我那个短篇集，就是之前写过的所有那些零碎小短篇出版的时候。18年之后，我终于学会了，用了大概接近十年的时间。就是学会了怎么把时间分配到一个平衡的技能，照顾到你平常的工作，又能把头脑中的长篇给写出来的这么一个这么一个路径。搭建这个的过程就还是挺长的，你就更不用说去实现它了
2: 。因为具体的时间是怎么安排的？比如说，既要工作又要写一个长篇
1: 。个人的经验是，至少你先把大纲给写了，因为我是。写长篇的时候需要大纲的，写短篇的时候就不需要。这个过程其实，在操作上已经比较接近于职业写作的那种方法了，但是你在硬件上，你还是白天你还是个社畜的
2: ，就是下班写作
1: 。对，下班写作的时候保证是和职业写作有同样的状态，我觉得这个还是比较比较重要的
2: 。就晚上。晚上，或者是
1: 有时候是早上。我现在这个工作，因为我个人原因，我们这个公司是比较宽松的，上下班的时间也比较稳定，所以我是有这样的条件，所以我可以早上或者晚上再写。哎
2: ，所以你是每天都会写一些的，是
1: 吗？我不一定。你看，我最近就没怎么写，为什么呢？因为我在玩《动物之森》，玩,玩,玩了一个月了，玩了一个月，所以就基本上这一个月是只产出，了大概。不到一万字，就很少。但是我有一些就是刁钻的小方法，其、就、实、是、我会用一些非常数码直男的那种方式去写作。比如说，我走在路上，拿出来手机，连上麦克风，用某飞的语音输入法去写，然后整个画面看起来就非常尴尬。但是因为我是住在东五环，我下班的时候是路过一个殡仪馆，人烟是非常稀少的。所以，我可以忽视这份尴尬。如果不是因为有语音输入这么高科技的现代的输入方式，我可能那个长篇到现在也也没有写完
3: 。但会不会觉得说语言其实和写作还是两回事？我也曾经在我非常疲倦的时候，试图用语音的方式来完成我的工作，但后来发现它的整个的逻辑组织方式是不一样的
1: 。对，这个就是我要谈到的，嗯。你要清楚你自己写作的时候的状态。我试过，就是写的时候喝酒，呃、嗯，就是这个时候你可能写出来那个文字的那种飘忽感可能会有一点。但是你在语音输入的时候比较适合用来，第一是列大纲，第二个是你写到 P O V， 所谓 P O V 就是从某个人的视角去写，整个事件没有太多的对话，然后从这个人的视角去叙述他所看到、所经历的事物。个人认为，基本上只有这种写作视角适合用语音输入。第二就是写大纲的时候，写大纲就是你精分就可以了，你跟自己对话就好了。它的前提就是你要知道自己在干什么，你现在的状态是在做一个非常机械的罗列，或者是整合的这么一个工作，还是在用你的灵感去写一个非常文学的东西。只要明白了这一点，我觉得你就知道自己是适合是用哪种方式去去输出。
0: 对，我也曾经用过这个软件，比较适合虚构性的写作。比如你突然有一个想法，可能就在地铁上或者在路上，你会掏出手机来赶紧把它录下来。但是对于这个非虚构的写作或者有一些知识性的写作，你可能更需要的是在一个桌子上写，然后旁边看了一大堆的资料，每一个书都是摊开的。所以这个我我试过，好像对我来说也不太适合。对对
1: 对，学术性的那些知识性的东西，还是用传统的方式，我感觉写出来会有那种严谨的感觉。但是我们刚才提到的那些在市场上可能很热销，然后也沾点学术的边儿，或者是用一种比较通俗的方式去讲一些深奥的知识啊，这种没准会适合这种东西。我猜的，因为我没有写过那种东西
2: 。其实是是这样的，因为你要用那个幼儿园语言讲一些理论复杂性的东西，嗯、你一定是要用口头表达的思路来去写的
1: 。哎，说起来这个，其实我也试过，我就是。给杂志写科普文章的时候，用语音输入的那个那个效率会非常高，而且语音输入有一个什么好处就是，你平常可能同样的时间，你写上那么一千字，你用语音可能写到四千字，你这自己都不知道
0: ，这很神奇嗯、啊，呃，我也想说一下关于这个时间这个，我也是蛮有体会的。就很有意思的是，我一直处在一个时间不够的一个状态里面，但这个东西是很反讽的。读书的时候，我会觉得啊，现在的时间真是太不够了，想看点书都没有时间。但是等到我刚工作那一两年的时候，我又会觉得，哎呀，读博士的时候多清闲啊，每天还能有时间玩玩游戏。你看现在仅有的时间，就都只能用来干嘛干嘛。可是后来等有了孩子之后，我又会特别觉得，哎呀，我刚工作那两年还单身的时候，为什么不拿出更多的时间来写作呢？那时候那么闲。我觉得就是写作，它在时间上分配上，会随着人的年龄的增长。特别是随着人到中年之后，变得形势更加严峻，他会变得更加的悲苦。就比如说刚才二号老师说，他能早上起来写作，在对我来说这是绝不可能的，因为我每天晚上都要一两点钟才睡觉，因为我十十一点的时候大概才能有时间，才能腾出手来坐在电脑旁边。这段时间就像刚才二号老师也说了，是疫情期间，时间相对来说还好一点。那么在正常的这个工作时间里面，我一般都是下班之后。啊，我们同事都走了，然后我一个人会在那个工位上会待个一个小时到两个小时，啊，来保证每天一个固定的时间。现在呢，就是能够，就像、是、我刚才说的，每天晚上啊，孩子也睡了，十一点多那个时候会钻出来，然后倒上一杯酒，然后开始，啊，进入到自己的这个状态里面去。所以总的来说，这个中年人是是会是显得更加悲苦。
1: 而且随着你年龄的增大，你就觉得前面浪费了更多的时间。对，这个是个不可逆的过程
0: ，而且身体也会不如以前。
1: 啊，为什么话题进行到这里突然变得是这样
0: 对我
2: 陷入了沉思，就是好像真的是那个暗号老师刚刚说的那个情况。嗯，好像是时间挤一挤总是有的，但是感觉就总是越来越难挤了。而之前好像时间还蛮充裕的时候，当时意识不到这个情况
1: 。其实我刚才说的，如果把它抽象一点的话，基本上是相当于你你作为一个兼职或者是野生的作家，你需要去无限的接近那个职业的状态。我觉得这样去达成这么一,一个平衡是比较好的，这样你的效率会会会比较高，然后你能保证你写出来东西
0: 。对这一点我也非常赞同，暗号老师就是我刚才说这种悲苦。就是说，它来源于什么呢？其实恰恰来源于一种你越来越不把这个业余的这个写作当成是一个业余的爱好，你越来越把它职业化。就是说，业余的一个写作者，只要他坚持下去，他最终一定会把这个写作的这个过程变得像一份工作。啊、呃，我们不说他是不是真的占用工作的时间，这个倒是有可能还不一定。但是对待他的态度。啊、呃，你所分配给他的其他的时间，在上面用的这种力气，这个我觉得它是越来越职业化的，就对你个人来说，你会把它当成一个很重要的工作去完成，所以你才会想到我会写更长的东西，或者写出更好的东西
3: 。那如何平衡你的这份正式的工作呢？就是是不是会你当你在写作的过程中投入越多的精力？你的这个政治工作也会受到影响呢？也就是你们在日常的工作当中是怎么样去处理这个时间的
1: ？哎，其实我的这个工作比较特殊，我的政治工作也是关于小说的开发和影视的策划这个方面的，所以其实我是在写一些平时在项目里面不能写的东西，或者是不被主流商业的东西认可啊，就商业性不高的那些东西。呃，我是觉得对我来说这不是太大的问题，因为我是把这两个东西比较分得开的
2: 。就说你的植物写作和你的业余写作还是有一个相得益彰的状态的
1: ，也可以这么说。但是其实，在具体到比如说灵感或者是一些情节、啊、这些方面，呃，我个人没有觉得这两个东西互相有多好的补充，顶多说没有干扰。没有干扰倒是其次，就是他连就互相帮助的东西都没有
0: 。呃，我的看法跟二号老师略有不同。一开始的时候，我也是非常焦虑，就是这个时间的分配总是有限的，呃，你不可能同时做两份的事情。而且随着你对写作的要求越来越高，实际上你的职业生涯也会进入到一个你需要负责的东西越来越多，然后你所承担的责任也越来越重的这样一个阶段。这两者之间实际上。会形成一个很大的压力，一般这个时候你的家庭压力也会出在一个比较高的时候，就是孩子正好是需要人照顾的这样一个阶段
1: 。通俗点说就是年龄到
0: 了。对，就年龄到了。但是另一方面呢，我发现哈、啊，也有很有些神奇的体验哈、啊，就是随着随着年龄的增长，人的这些经验啊，它会贯通。就是我现在倒是不会觉得工作的这个本身，啊、呃，会对我的这个写作有负面影响，没有那么强。它更多的就是一个时间上的一个捉襟见肘。从另一种方面来说，我觉得其实工作对一个人的写作的职业态度，它还是有训练的。你看我，我现在每天都是六点多起床要上班啊，八、呃、点多就要到单位，每天五点半之后下班。嗯、呃，这样一个高度规整的一个作息之下，包括我现在做的这个工作，主要做一些项目管理这方面的工作，它对我个人的这样一个细致还有逻辑性的一个训练，对我来说在写作上也是很有必要的。但这一点它是一个潜移默化的过程，就比如说卡夫卡，如果他不是在他的这个行业里面做着一个体制化的工作，他可能也写不出《审判》这样的作品。另外就是，我觉得吧，其实说到现在，我们会觉得，其实业余写作它越来越难以定义，它跟你的正直、跟你的生活，它是紧密结合在一起的。所以说，我们很难把它从你的生活中剥离出来，呃，甚至不能把它从你的工作中剥离出来。有的时候，恰恰是因为有一份工作的压力，可能才促使你更珍惜你的时间。就像我那时候读书的时候，我那时也觉得自己很忙，从来没有觉得有必要去写什么东西，把大量的时间花在了玩游戏上。<笑>而工作之后，却又觉得还是能挤出时间来做一些写作的工作啊
2: 。我我发现这个体制跟业余写作有非常。亲密而且有意思的关系，那个大白和暗号，你们说的这个，嗯、呃，业余写作的状态，跟我认识的一些嗯、呃、也不一样。比如说，也是一位知名网红吧，我就不透露姓名了，就是跟大刘一样，说出来就不好了。他的工作是类似于一个文化机构，平时也特别闲。呃，他就说平时在单位上班的话。呃、嗯，打一天游戏都没人管的那种，所以他其实你能看到他出新书的速度非常快，甚至于今天大家不会把他看成一个业余写作的人，因为他已经是有
1: 有很多作品。那那种在我这里是归于哪一类的呢？就是我也认识一个朋友，就是他没有工作，但是他写作的速度也很快，而且有时间打游戏，有时间出去玩为什么呢？因为他是北京户口，然后。有好几套房子。听那个木子刚才的描述，是我是把这种归为一类的。我和大白老师说这种是
0: 社畜，对我们是社畜，非常不一样的
1: 。就是说那个你拿的那份工资性质到底有什么不一样的区别？就是都可以算是业余写作，因为你只要是有一份固定工资，你只要在别的写工写东西，那你就是在业余写作的。可能这个有些人的工作真的是上班摸鱼就可以写。大把的时间可以用，这个是我我们非常羡慕这种
3: 。那所以你们身边认识的这些业余写作的朋友，和你们的经历类似呢，还是说会有一些差异化
1: ？我这边的那个朋友还是比较类似的。我以我们公司为例，我现在在一个文化公司，然后签约的很多作者是有自己的职业的，他们也是挤出来时间在写，而且写的东西都是体量接近于我们那种。动辄五十万到几百万字的这些东西，然后就是你发现这个公司的生态就很有意思。这些是我们签约的作者，但是我们的编辑或者是运营的人员很多平常也是作者，也就是说他们在帮这些作者运营或者编辑他们的内容的同时，自己又在呃写自己的东西，而且成功的出版。我觉得这是一个非常套娃的一个过程，没准我们这些同事的，他们个人的编辑也在写自己的东西，就是社社畜业余写作的无限套娃
0: 。我觉得这个非常现实，我认识的一些编辑其实也是作者，或者是作者后来因为暂时，比如说又想工作了，那就去当编辑
1: 。对对对对对，而且我们经常遇到这种情况，比如说我写科普的一个编辑是一个非常有名的科幻作者。所以会经常出现我们两个互相催稿的过程，非常他催我的科普稿子，<笑>我催他的小说稿子，<笑>然后我们都属于业余写作，就
2: 是在各种稳稳定与不稳定的工作状态之间寻找一个空间来去写自己的东西，这就是今天斜杠青年跟这个创作者身份重叠之后的一个生存状态。
0: 其实我觉得这种现象其实蛮好的，就像我们以前比较熟悉的八十年代的这个文学热、诗歌热，那个时候有很多人写诗，但是实际上那个时候它是因为它是热，所以很多人是追捧这个东西，它未必是真的是爱好，或者说真的是有多大的这个热情去追捧。所以一到这个九十年代它不热的时候，它就很快就沦为像很多诗歌啊就被沦为一个讥笑和嘲讽的对象。但事实上到了新世纪以来，特别是到了最近这十年，我们会发现有很多这个普通人。呃，他自己都在写诗或者去读诗，很多我们熟悉的诗人，比如说余秀华，就是从这样的一个普通人里面被发现的。那么，我觉得像这种业余写作也是如此。就像刚才二号所说的，他既褪去了某种神圣性，就是文学创作它是多么高贵的一个事情，同时呢，他也摆脱了很多的这个呃束缚，他会让很多这个从事写作的人真心的去喜欢他，从中发现表达自己的这种欲望，来实现自己。我觉得这其实是一个挺好的事情
3: 。其实我在想，现在有这么多业余写作者，是不是也可以讲？就是你被人看到、被人知道的途径还是更多了。就像你刚才讲到的，八十年代的文学热，其实还是因为那个时候有这种热潮，然后很多的媒体、报纸啊或者杂志也会提供这样的发表空间。那今天可能也是这样。虽然呃报纸、杂志这些是衰落了，但网络其实可以还是可以让你找到自己的读者。我不知道，如果没有读者的话，很多人还会坚持写作吗
2: ？哎，其实在这今天，可能真的是一个值得问的。问
0: 题。没错，没错
1: ，渠道肯定是扩宽了的，但是这个每个写作者的感觉不一样，体感不一样。比如说，我们那时候写博客的时候，其实也就一百多个阅读量，但是你的交流也会非常充分。但是到了现在，你在网上或者是比如说微博之类的，动辄几千转那种，呃，有可能反而你会觉得自己的渠道窄了。它是有包含了一个感觉的过程
2: ，因为原来的那种比较内部的共同体的圈子被一下子拉开了，然后有很多声音进来，但是那些跟你可能不处在同一个共识或者那个同一个水平线上。就是社社社一个社群的扩张导致的这种
1: 不适感吧。对，就是你可能是有写作冲动，你就会有期待，期待什么样的人读到你的作品。但是我的建议是，就是不要这种期待，就扔掉吧
2: 。哎，但我觉得今天恰恰是这种写作的互动性是今天最显著的特征。就你比如说，有一些网文作者，他们一天可以写一万字，就是这个真的是高产四那个什么。对，而且下面的粉丝的催更就非常令人震惊了，他的每一条都是十万加，这
0: 这也是一种写作的生态，不是说不能相信吧，就是也要理解他的这个现实性
2: 。我是觉得今天业余写作的光谱。被扩大化到了一个我们自己可能都没有意识到的程度。就比如说，可能一个小学生他也在搞业余写作，因为他正值是一个小学生，但是他也在网上在发表自己的网文，并且有很多粉丝催更
1: 。在零九年，新浪微博刚刚刚起来有那个测试版的时候，很多人开通微博是有一个创作的意识的。他们不觉得自己是在像 QQ 空间一样那个更新自己的日常，但是到现在成为一个非常大的一个平台，很少很少有人再把自己的那个出发点当成是在创作，可能就是在刷微博或者水微博，然后在新浪微博搞创作的又回归到了那种非常一板一眼的去在那更新小说。
2: 就你比如说张嘉佳这种在微博上写小说的人。在这之前，我们是不太能够想象有这么一种业余写作，或者有有这么一种写作的形方式的
1: 。对，因为它的渠道被拓宽了，整个微博这个平台的与生态也变复杂，不是那种人人都是创作者的那个时代了
2: 。对，我是觉得现在数字出版让作者这个身份变得更普及化了。现在就是还蛮有趣的，因为我们也是做书评，就是跟出版打交道打的很多啊、呃。现在就发现有很多书，它的出版最初的样态并不是以一个纸质书为起点的，而是它可能是知乎的一个什么课程，或者它本来就是最先是线上连载的这种。比如说，我们都比较熟悉的陈秋帆老师，他很多短片就是。是在豆瓣上连载的，然后后来才会有书这么一个产品出现。我是感觉好像一方面他让这个野生作家吧，他很可以很快的获得一个“我是一个作家，我是一个作者”的这么一个身份认同；另一方面，他好像直接一下子就有自己的粉丝，有自己的这么一个读者群，就是他变成了一个嗯、呃、特别不神秘化的一个。工作好像也没有以前那种出一本书的那种呃神圣性或者那那那种感觉了
3: 。我觉得这个其实是不是和你文字的这种泛滥是必然相关的？那今天自媒体时代，每个人都可以写文字，你都可以发表自己的观点，只要它是在一定的规范之内的，那它自然就显得就是这种。我们过去认为只有少数人才可以掌握的一种技能，它变得普及和大众化了。那出版业也好，包括作家这个身身份也好，它都是有一个重新的定义的
0: 。对，但是另一方面，可能对纸媒来说，其实我觉得是一个好事。以前一直到说纸媒很受这些影响啊，会变得怎样怎样。但现在来看的话，有可能。这个过于泛滥的自媒体啊，或者说过于没有门槛的写作，可能是不是还会使纸媒获得更高的这个认可
1: ？它对它其实我是觉得是一个互相成全的过程
0: 。呃，我个人也不是
1: 说特别的觉得那种特权就是好的，就是你你必须配备一个编辑，呃，给你帮你修改文字，然后非常专业的出版。它虽然专业性上做到了最高，但是它的效率也是最低的，同时。
2: 嗯、呃，怎么说呢？我觉得机构媒体它的东西是很容易套路化的，但是它有一个很标准化的操作。但是另一方面的问题就是，大家就写成流水线了。哎、呃，我其实想问大白老师，说到这个民间学者，好像我们之前对民间是一方面有一个贬义吧，觉得它是不是正规军；另一方面、呃，其实还是有一个褒义的，因为会觉得它是跟。体制也好，或者跟资本也好，相对来说是一个独立状态的东西。哦、我不知道你今天会怎么看民间学者这种身份，或者这个位置、啊
0: 。就是首先我，我我我说民间学者实际上是一个自嘲，它是有特定的这个含义和特定人群的。换句话说，我我在这边说那个我是民间学者，可能真正的民间学者还不一定认同。对于这些科学的来说呢，就是他们可能是另一种生态了。而对于这些文化的这些情况来说，它又略有一些不同，就是搞这些文化传播的人，实际上在社会上是非常多的。有的人我们可以说他们是骗子，都是也是可以的。为什么我会？在这个情况下，我会自嘲这个事情呢，就是因为随着这个就业的难度吧越来越高，实际上会将来，包括现在已经有了会有大量的这个文科的这些受过专业学术训练的人，他们都无法从事这个学术研究的工作，既进不到高校，也进不到研究所。那这些人，实际上我们国家也好，社会也好，是把他们作为一个专业人士、研究人士来培养的。那么在这种情况下，我觉得民间学者将来他会有一个生态上的变化。他不再是以前的那种啊，有很多江湖骗子啊，到处出去骗钱，穿着一个什么呃国学的那种那种衣服啊，或者是怎么样。他更多的是一些受过学术训练的人，那么他在不从事学术训练的这种生活当中，如何保留自己原来的一些爱好、一些理想啊，发挥自己当时呃所受过的这个学术训练的这个呃他们的一些作用，他以后可能会是这样一个状态。
2: 感觉我们刚刚说完了对于这个民间业余写作的一个梳理，然后两位老师的自己的一个
1: 经历和观察
2: 。那两位老师对自己未来的写作有什么预期吗
1: ？我个人是没有太大的预期，尤其是我们这种就是科幻门类出来的，哪怕是你写了很多年很有经验的一个状态，有可能还是比较依赖点子的，就是有点子的时候才写，没有点子你宁可搁着。不去强迫自己写，你除非是我明年我可能那个在北京待不下去了，房租不行了，我预期我能够写一个赚钱的，这就我开始和那个资本签订交易了呵呵，这么一个过程
0: 。呃，我现在也没有什么预期，我现在最大的问题就是我看看能不能写出自己更满意的东西来，因为我一直处在一种焦虑当中，就是总是觉得自己写的东西不够好，就是老是达不到自己想要的那个状态。因为以前是写写书评比较多，我经常会批评别的书，有些有些话我未必会写到书评里，但是我会说，哎呀，觉得这本书其实写的不咋地，或者这本书怎么怎么样。当需要自己亲手上阵的时候，你就会发现达不到自己的预期，是一件非常痛苦的事情
1: 。对我也有这种焦虑，因为也也是因为类似吧，就是你做你做可能做那个编辑或者是影视策划之类的东西，甚至是可以说是做甲方做多了。你就会有这种心态，很多业余小说作者的有一个有个东西，我觉得其实挺宝贵的，就是他一开始不会 care 别人跟他要求他做什么。这种心态其实，呃，如果你写作越来越趋于职业化之后，可能真的会丢失，就是你会去听从过多的别人的意见。当然，你意见是分好坏，但是。你这个坚持一旦丢掉，可能就回不来了
2: 。嗯、对，就守护自己的原始欲望。好的，那两位老师继续写作，然后有一天苟富贵无相忘、嗯。那我们今天的节目就到这
0: 里吧。嗯，好的，拜拜。谢谢大家，再见。嗯、拜,拜。